0: To jest Anestezjo Podcast, pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, witaj ponownie w Anestezjo Podcast. W ostatnim czasie postanowiłem uporządkować trochę tematykę odcinków, którym, którym się zajmujemy, opierając się na sylabusie Europejskiego Dyplomu Anestezjologii Intensywnej Terapii, czyli EDA ten, ten sylabus opiera się na dwóch głównych kategoriach, czyli na kompetencjach ogólnych i na kompetencjach specyficznych dla anestezjologii i intensywnej terapii. I Każde z tych kompetencji zawiera kilka domen, to znaczy 10 domen dla kompetencji podstawowych i 7 domen dla kompetencji specjalistycznych. Postanowiłem zająć się więc po kolei tymi domenami i zastanowić się nad tym, które tematy w poszczególnych domenach warto jest przybliżyć liczyć do tego, żeby pomóc, przygotować się do tego dyplomu albo też może uporządkować trochę powtarzanie informacji, które już posiadacie. Więc postanowiłem zacząć od kompetencji ogólnych i w najbliższych miesiącach zajmiemy się kompetencjami związanymi z chorobami przewlekłymi, z opieką śródoperacyjną nad pacjentem, opieką pooperacyjną nad pacjentem, medycyną ratunkową, ale także intensywną terapią w ujęciu interdyscyplinarnym. No więc e, zaczniemy sobie od tych chorób przewlekłych i od e, zarządzania chorobami przewlekłymi w okresie okołooperacyjnym. Na pierwszy rzut chciałbym wziąć chorobę, która jest bardzo częsta i bardzo często w okresie okołooperacyjnym, przynajmniej z moich informacji tak by wynikało, trochę niedopieszczona. Jest to cukrzyca. Cukrzyca jest związana z, z znacznie zwiększonym ryzykiem okołooperacyjnym. E, jest to związane z relatywnie asymptomatyczną chorobą wieńcową serca. W Larsenie jest użyte takie sformułowanie KADN, czyli sercowo-naczyniowa autonomiczna neuropatia cukrzycowa. W badaniu Dikami zostało wykazane, że przy OZW należy natychmiast przywrócić prawidłową glikemię, ale także w okresie okooperacyjnym ważne jest to, żebyśmy o tą prawidłową glikemię, czym jest prawidłowa glikemia w okresie okooperacyjnym za chwilę sobie powiemy, zadbali. Cukrzyca jest związana z wzrostem ryzyka infekcji oraz wzrostem ryzyka śmiertelności okołooperacyjnej. Cukier czy poziom glukozy w okresie okołooperacyjnym jest bardzo labilny, więc należy pamiętać o tym, żeby um, dostosowywać leczenie do okresu okołooperacyjnego. Z czym jest to związane? Po pierwsze chirurgia wyzwala, czy operacja chirurgiczna wyzwala odpowiedź stresową. Odpowiedź stresowa Powoduje wyrzut epinefryny, wyrzut glukagonu, wyrzut kortyzolu, wyrzut cytokin prozapalnych. Do głównych zaliczamy interleukinę 6 i TNF-alfa, czyli czynnik martwicy nowotworów alfa. Te wszystkie czynniki odpowiedzi powodują zwiększoną oporność na insulinę, spadek zużycia glukozy, zaburzenia wydzielania insuliny, zwiększoną lipolizę, zwiększony katabolizm białek. To wszystko objawia się hiperglikemią i ewentualnie także ketozą. Jakie jest nasilenie tych zmian? No więc to nasilenie zależy od bardzo różnych czynników. Po pierwsze zależy od tego, jakie znieczulenie w ogóle wybierzemy. Czy wybierzemy znieczulenie ogólne, czy wybierzemy znieczulenie przewodowe? Jaki jest rozmiar zabiegu? No bo największe wahania poziomu glukozy i insuliny obserwujemy w operacji bypassów. No i bierzemy też pod uwagę dodatkowe czynniki pooperacyjne, takie jak brak alimentacji. Jak, dożywienie, jak żywienie pozajelitowe, jak żywienie dojelitowe. Także to wszystko też trzeba wziąć pod uwagę Próbując przewidzieć poziomy glukozy u pacjenta w czasie i po operacji. Jest to oczywiście trudno przewidywalne, dlatego dobrze jest mieć schematy, które pozwolą nam na odpowiednią kontrolę glikami w okresie okooperacyjnym. Jeśli chodzi o rodzaj zabiegu operacyjnego, ciekawym jest to, że Larsen mówi o tym, żeby u pacjentów z cukrzycą, którzy mają stwierdzoną neuropatię cukrzycową, generalnie próbować unikać znieczulenia regionalnego, w tym wysokiego znieczulenia podpajęczonówkowego i znieczulenia zewnątrzoponowego, ponieważ może to nieść ze sobą ewentualnie Skutki prawne. A jeśli już podajemy takie znieczulenie, to warto je podawać bez adrenaliny, ponieważ u pacjentów z cukrzycą często występuje mikroangiopatia, i podanie adrenaliny będzie powodowało dodatkowe obkruczenie naczyń, które już przecież przez sam proces chorobowy są uszkodzone. No więc mamy takiego pacjenta, który przychodzi do nas, o którym wiemy, że ma cukrzycę, ponieważ zbieramy z nim wywiad. O co mamy więc go zapytać i co zbadać, żeby zmniejszyć to ryzyko, które u pacjenta z cukrzycą jest zwiększone. A więc zaczynamy od wywiadu. Pytamy pacjenta o typ cukrzycy. Jak zapewne wiecie, typów cukrzycy jest więcej niż jeden. Dla nas, na potrzeby naszych rozważań możemy uznać, że istnieją nadal tylko dwa typy cukrzycy. Jeśli jest to typ, czy cukrzycy pierwszy, czyli cukrzyca insulinozależna i DDM, no to w tym typie cukrzycy ryzyko ketozy, a także kwasicy ketonowej jest zdecydowanie większa i jest to związane z tym, że insulina w ogóle nie jest wydzielana, albo wydzielana jest tak mała ilość, że pacjent wymaga podawania insuliny z zewnątrz. I dlatego niezbędne jest podawanie insuliny bazalnej, długodziałającej przez cały czas, bo czy też krótko działającej w okresie okołooperacyjnym, o tym też powiemy za chwilę. Ale jeśli insuliny nie będzie w ogóle, no to komórki nie mogą wykorzystywać glukozy, którą ma pacjent. W związku z tym, pomimo że glukoza jest dostępna, to pacjent będzie pro prowadził metabolizm prowadzący do powstania ciał ketonowych, a w efekcie też kwasicy ketonowej. Musimy zapytać o komplikacje długoterminowe. Jak wiecie, cukrzyca ma różne komplikacje, które mogą mieć wpływ na znieczulenie. Retinopatia cukrzycowa, nefropatia cukrzycowa, neuropatia cukrzycowa. O neuro już przed chwilą powiedzieliśmy, a przecież nie działające nerki też mają ogromny wpływ na znieczulenie, więc jak działa nerka pacjenta to jest ogromnie ważne. Trzecia ogromnie ważna rzecz to są epizody hipoglikemii. Czy pacjent w ogóle je ma? Jak często je miewa? Jak bardzo są on nasilone? Czy on w ogóle je odczuwa i jak je odczuwa? Tak sobie z tym radzi. To wszystko są ważne pytania, które warto zadać pacjentowi, który jest chory na cukrzycę. Kolejne ważne pytanie, jak, czym i kiedy ta suszyca jest i była leczona, czy kiedykolwiek pacjent wymagał insuliny, czy schudu, czy przytył, jak zmieniało się zapotrzebowanie na insulina itd. Tak tak to wszystko są rzeczy, które pozwolą nam częściowo wyliczyć zapotrzebowanie tego pacjenta na insulinę. Ostatnie rzeczy, które powinniśmy wziąć pod uwagę, kiedy przygotowujemy takiego pacjenta, to typ operacji, jak długo ten pacjent będzie naczczo, jak długo trwa ta operacja, no i jaki rodzaj znieczulenia będziemy prowadzić, bo tak jak powiedzieliśmy, w zależności od rodzaju znieczulenia również, również wahania poziomu glukozy są różne. Jakie badania dodatkowe? Generalnie do podstawowych badań dodatkowych u pacjenta, który ma cukrzycę zaliczamy EKG w którym powinniśmy patrzeć na to, czy pacjent nie ma czasem patologicznych załamków kół większych niż 5 mm w odprowadzeniach sąsiedujących, bo może to wskazywać na przebyty zawał serca, który przecież u pacjenta z cukrzycą mógł być niemy i pacjent mógł się ogólnie zorientować, że coś się w jego sercu dzieje. Drugim niezbędnym badaniem jest badanie kreatyniny, które pozwoli nam, pozwoli nam oznaczyć GFR u tego pacjenta i w ten sposób pośrednio ocenić funkcję nerek. No i trzecim badaniem, które jest absolutnie niezbędne, to jest hemoglobina glikowana, czyli HbA1c i poziom glukozy. Dlaczego oznaczamy HbA1c? Ponieważ okazuje się, że poziom HbA1c koreluje w sposób bezpośredni z ryzykiem okołooperacyjnym. W niektórych badaniach wykazano takie, to, to były metaanalizy, wykazano taki wzrost ryzyka komplikacji sercowo-naczyniowych albo zakażeń i na 1% wzrostu HbA1c powyżej normy okazuje się, że ryzyko rośnie o 40%, czyli każdy 1% jest 40% wyższe ryzyko komplikacji sercowo-naczyniowych lub zakażeń okołooperacyjnych. To jest ogromnie dużo, więc dlatego kiedy przygotujemy pacjenta do operacji elektywnej i przychodzi on z poziomem hemoglobiny glikowanej powyżej 10%, powinniśmy się mocno zastanowić nad tym, czy, czy ta elektywna operacja jest naprawdę najszczęśliwszym pomysłem. Jakie jeszcze badania dodatkowe można zrobić? No Według Larsena powinniśmy zrobić wszystko, co da się zrobić. Powinniśmy zrobić EKG wysiłkowe, powinniśmy zrobić um, zmienność tętna, czyli hr Variability, które mówi nam o tym, czy pacjent w momencie, kiedy rozpoczyna wysiłek fizyczny, ma przyspieszenie tętna, bo jeśli nie jeśli jego tętno jest przyspieszone już, już bazalnie w spoczynku, to może znaczyć to, że ma neuropatię autonomiczną, nerwów, które powinny zaopatrywać serce. Larsen twierdzi też, że powinniśmy zrobić rentgen klatki piersiowej, Chociaż nie uzewnętrznia się, dlaczego akurat u tych pacjentów to jest tak strasznie ważne, że powinniśmy zrobić badanie neurologiczne, badanie dna oka, badania nerek, badania krzepnięcia i morfologię. Jakby to, czy to wszystko faktycznie potrzebują pacjenta, który przychodzi do nas do planowej artroskopii, to jest kwestia sporna, ale na potrzeby egzaminów, które bazują na Larsenia, teoretycznie taki zestaw badań powinniśmy, powinniśmy podawać. No i teraz tak, mamy już pacjenta, którego przygotowaliśmy do operacji, jego poziom hemoglobiny glikowanej wynosi 6,0 i generalnie poziom glukozy w danym momencie też jest w zakresie normy 120. Jakie powinniśmy mieć cele ogólne, które postawimy sobie w naszym postępowaniu operacyjnym? No więc pierwszym celem ogólnym jest unikanie hipoglikemii. To jest absolutnie najważniejsze. Pacjent, który śpi, nie będzie nam mógł powiedzieć, nie będzie odczuwać, że jego poziom cukru jest za niski, więc hipoglikemia jest dla tego pacjenta naprawdę niebezpieczna. Po drugie, powinniśmy Zapobiegać powstawaniu kwasicy ketonowej albo stanów hiperosmolarnych, no bo jeśli mamy resztkowe wydzielanie insuliny, ale bardzo dużo glukozy, to będzie tworzył się w cukrzycy typu drugiego stan hiperosmolarny, który też oczywiście jest dla pacjenta zły i niebezpieczny. Po trzecie zachowanie balansu płynów i elektrolitów, na który to balans również mają wpływ nie tylko glukoza i jej poziom, ale także leki stosowane w leczeniu cukrzycy. Ciężka hipoglikemia, czyli poniżej 40 mg na decylitr, nawet przez krótki okres czasu może powodować arytmie, inne powikłania kardiologiczne, ale też deficyty poznawcze, kognitywne. No i u pacjentów, tak jak mówiliśmy, sedowanych albo poddanych znieczuleniu ogólnemu hipoglikemia jest bardzo trudna do rozpoznania. W typie pierwszym cukrzycę mamy do czynienia, tak jak mówiliśmy, z absolutnym niedoborem insuliny z dużą podatnością na ketozę. Szczególnie, kiedy w okresie okołooperacyjnym odstawimy insulinę bazalną, to ryzyko ketozy jest dużo wyższe. Niepodanie Insulinę krótko działającej przed posiłkiem będzie powodowało piki, glikemii, które też w okresie okołooperacyjnym nie są pożądane. W typie drugim cukrzycy mamy z kolei tą podatność na stany hiperosmolarne ze znaczną hipowolemią, z komplikacjami neurologicznymi i z kwasicą ketonową tylko w stanach ekstremalnego stresu. Docelowa glikemia w okresie okooperacyjnym ma generalnie słabe pokrycie w evidence-based medicine, czyli mamy pewne wytyczne, pewne prace, porównywały różne poziomy glikemii i z tego jak na razie niewiele wynikło. Z uwagi natomiast na ryzyko hipoglikemii, o której przed chwilą mówiliśmy, większość zaleceń mówi o trzymaniu poziomu glukozy w okresie okooperacyjnym między 110 a 180. W dużej metaanalizie 1403 pacjentów intensywna terapia insulinowa, która próbowała Utrzymać poziomy glikemii poniżej 120 ml, mg na decylit nie dawała zmniejszenia ryzyka, ale zwiększała ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Natomiast niektóre wytyczne np. ADA, czyli American Diabetes Association, Amery amerykańskiego stowarzyszenia diabetologicznego, ale także nasz zielony Larsen mówi o utrzymywaniu glikemii między 80 a 180 mg na decylit w całym okresie okooperacyjnym. Jakie są więc strategie utrzymania tej docelowej glikemii? Jest ich kilka, ale żadna z nich nie została tak naprawdę walidowana i wybór odpowiedniej strategii zawsze jest wykładnikiem oceny klinicznej, lekarza anestezjologa i innych specjalistów, którzy zajmują się pacjentem w okresie okooperacyjnym. W idealnym świecie wszyscy pacjenci z cukrzycą powinni być operowani wcześniej rano, tak żeby ograniczyć ten czas nil per os, czyli czas, w którym chory nie przyjmuje żadnych pokarmów do siebie. No i teraz tak całe postępowanie związane z lekami w dniu operacji przed operacją powinno być oparte na tym, jaką operację robimy i na tym, jaki typ cukrzycy ma nasz pacjent. Jeśli pacjent ma cukrzycę typu drugiego, która jest leczona tylko i wyłącznie dietetycznie, generalnie w większości przypadków nie będzie on potrzebował dodatkowej terapii. Ewentualnie według profilu glikemicznego możemy, glikemicznego możemy podać temu choremu co 6 godzin insulinę szybko działającą wtedy ewentualnie w czasie operacji, które trwają długo, co jedną, dwie godziny zrobić kontrolę laboratoryjną albo kontrolę point of care, na przykład glukometrem, co jedną, dwie godziny i jeśli uznamy, że pacjentowi należy podać coś jeszcze, to wtedy dodać dodatkowo podać insulinę, którą można podać chociażby podskórnie. Chociaż zaburzenia ukrwienia skóry podczas operacji według Larsena są czynnikiem, który... Sprawia, że podawanie podskórne insuliny śródoperacyjnej jest generalnie mało przewidywalne. Natomiast jeśli chodzi o oznaczanie glikemii, to pamiętajcie o tym, że oznaczenie glukozy z palca jest mało wiarygodne, kiedy pacjent dostaje wazopresory, kiedy pacjent dostaje hipotensyjne albo kiedy pacjent jest krytycznie chory. W tych wszystkich sytuacjach glikemia z palca jest generalnie mało wiarygodna. Jeśli pacjent ma cukrzycę, Typu drugiego, na potrzeby której dostaje leki doustne albo nieinsulinowa iniekcja to należy te wszystkie leki wstrzymać rano przed operacją. Larsen nawet mówi o tym, żeby wstrzymać wszystkie z nich 24 godziny przed operacją, czyli nie podawać ich już wieczorem przed operacją, a metforminę nawet do 48 godzin przed operacją. No i teraz tak, w zależności od leków, które pacjent bierze, musimy być świadomi pewnych ryzyk, które z nimi są związane. Pacjent może brać pochodne sulfonylomocznika. Jak one działają? Działają tak, że zwiększają wydzielanie resztkowej endogennej insuliny, wszystkie korzyści działania insuliny na tego pacjenta. Ale kiedy będziemy zwiększali wydzielanie insuliny, a pacjent nie będzie jadł, występuje naturalnie ryzyko hipoglikemii, czyli pochodne sulfonylomocznika są związane z ryzykiem hipoglikemii, bo pacjent ma więcej insuliny. Drugi lek, który pacjent może dostać, to jest metformina. Metformina jest zasadniczo przeciwwskazana w stanach, które podnoszą ryzyko hipoperfuzji nerek, gromadzenia mleczanu, hipoksyd tkankowej. Też im odstawiamy. Teoretyczne ryzyko kwasicy. Trzecia grupa leków to grupa leków o trudnej nazwie, w której często się mylę, ale teraz po, spróbuję powiedzieć powoli. Tiadolidenediony dałem radę, czyli e, inna nazwa, która wychodzi mi lepiej, glitazony. To są leki, które aty, aktywują receptor PPAR PP, gamma, którego efektem jądrowym jest m.in. Między, między zwiększenie gromadzenia kwasów tłuszczowych w adipocytach, mniejsza ilość kwasów tłuszczowych powoduje zwiększenie procentowe metabolizmu komórkowego glukozy, czyli jest zużywane więcej glukozy, ale możliwym efektem glu, ubocznym tych leków jest zwiększenie retencji płynów i w związku z tym zaostrzenie niewydolności serca, więc stany hiperwolemiczne są przeciwwskazaniem do stosowania tej grupy leków, dostosowania glitazonów, albo inaczej tiadolidynedionów. Dziękuję bardzo. Następna grupa leków to tak zwane inhibitory SGLT2, czyli gliflozyny. Rapa gliflozyna i takie inne podobne leki, które zasadniczo ten SGLT-2, to jest kotransporter sodowo glukozowy, który powoduje resorcję zwrotną glukozy z kanalików nerkowych. Jeśli zablokujemy to białko, to mniej glukozy będzie resorbowane. Więc nawet glukoza poniżej progu nerkowego, nawet poziom glukozy poniżej progu nerkowego, będzie powodował wydalanie pewnych ilości glukozy. Co. Z tym się wiąże? Po pierwsze, wiąże się z tym ryzyko hipowolemii. Po drugie, częściowe ryzyko hipoglikemii, chociaż nie aż tak znaczne, ponieważ mimo wszystko wydalanie glukozy jest zależne od poziomu glikemii, więc nie powinniśmy wydawać, wydalać tej glukozy aż tak dużo. No i co jest ciekawe, na fluzynach opisane są pojedyncze przypadki kwasicy ketonowej, więc teoretycznie nawet pacjenci w cukrzycy typu drugiego, którzy przyjmują gliflozyny, inhibitory tego kontransportera, mogą rozwijać kwasicę ketonową. Trzecia grupa leków i czwarta grupa leków to są tzw. leki inkretynowe. Mamy dwa rodzaje, gliptyny i glutydy. Gliptyny to są inhibitory DPP-4. DPP-4 generalnie jest odpowiedzialny za rozkład GLP-1, czyli peptydu podobnego do glukagonu. I drugi rodzaj leków, czyli glutydy, to są analogie GLP-1, czyli leki, które wyglądają i zachowują się w organizmie podobnie jak peptyd podobny do gluka glukagonu. I teraz tak, mając te dwa leki o podobnym mechanizmie działania powodujemy zmianę motoryki przewodu pokrywowego. Większość pacjentów z dobrze kontrolowaną cukrzycą typu drugiego generalnie da radę bez insuliny podczas krótkich operacji. Wtedy monitorujemy co dwie godziny ewentualnie rapid, podskórnie do ponownego włączenia leków albo rozpoczęcia podawania insuliny bazalnej. Większość leków można podawać od razu po rozpoczęciu jedzenia, natomiast metforminę warto zacząć podawać dopiero po dokumentacji funkcjonarek, o ile podejrzewamy, że w czasie operacji mogło dojść do jakiejś hipoperfuzji. Trzecia grupa chorych to chorzy na cukrzycę typu pierwszego albo drugiego, którzy są leczeni nie tylko lekami doustnymi, ale także albo wyłącznie insuliną. Krótkie procedury do dwóch godzin. Generalnie możliwa kontynuacja, zwłaszcza gdy operacja jest wcześniej rano i śniadanie nie jest, że tak powiem, ominięte, ale tylko nieco odroczone. Czyli pacjent, który jest operowany o 7.30, ma robioną artroskopię stawu kolanowego, o 9.30 może już jeść i generalnie w takiej sytuacji możemy dawać mu insulinę bazalną, tak jak wcześniej. I Odroczyć najwyżej tą dawkę, którą pacjent przyjmuje normalnie do posiłku. Jeśli, chce, jeśli jednak pacjent miał w wywiadzie liczne epizody hipoglikemii, to warto jest podawać mu nieco zmniejszoną porcję tej insuliny bazalnej zmniejszoną od 10 do 25%. Jeśli taki chory będzie miał operację, która jest dłuższa albo odbywa się po południu, czyli istnieje ryzyko, że ominie nie jeden, ale dwa posiłki, których już nie nadrobi, no to mamy następujące możliwości. Jeśli pacjent rano bierze dwa typy insuliny, czyli insulinę długo działającą podstawową, bazalną i insulinę krótkodziałającą, to wyliczamy jaka jest sumaryczna dawka tej insuliny, powiedzmy 20 plus 6 to jest 26 jednostek i podajemy od 1 trzeciej do 2 trzecich tej dawki sumarycznej, ale wyłącznie jako insulinę długo działającą, czyli nie podajemy insuliny szybko, krótkodziałającej. I podanie tej insuliny długo działającej ma za zadanie zapobiegać Ketozie, czyli dać to, tą podstawową insulinę, której ten pacjent potrzebuje. Jeśli pacjenci mają pompę insulinową, to mogą pozostawić sobie ten bazalny przepływ na czas operacji, o ile miejsce infuzji insuliny nie przeszkadza naszym przyjaciółom chirurgom. No bo jeśli chirurdzy będą operować tam, gdzie wlewa się insulina, to oczywiście taka pompa musi zostać na czas operacji odstawiona. Trzecia rzecz – Pacjenci z cukrzycą są bardzo wrażliwi na efekty związane z głodzeniem i na stany kataboliczne związane z głodzeniem. Tego chcemy za wszelką cenę uniknąć. W związku z tym w czasie operacji choremu z cukrzycą, jeśli operacja trwa dłużej niż dwie godziny albo odbywa się po południu, powinniśmy podawać glukozę generalnie dawka glukozy, którą powinniśmy podawać oczywiście ma słabe dowody w, w medycynie evidence-based, ale mówi się o tym, że powinniśmy podawać od 3,75 do 6,25 gramów glukozy na godzinę, co odpowiada glukozie piątce 5%, ,5 w przepływie od 75 do 125 ml na godzinę. No i tak, takiego pacjenta kontrolujemy co jedną godzinę i Ewentualnie trochę częściej, gdy następuje szybki spadek glikemii. Gdy operacje są długie i skomplikowane, takie jak bypassy, jak przeszczepnerki, jak przedłużona operacja neurochirurgiczna, to powinniśmy podawać pacjentowi insulinę dożylnie. Tutaj są różne schematy. Możemy podawać albo kigi, albo osobnie podawać insulinę i glukozę. My preferujemy osobne wlewy. Startujemy przy cukrzycy typu pierwszego od, jednego do dwóch, jed, od jednej do dwóch jednostek na godzinę. Ewentualnie w dwójce startujemy trochę wyżej, żeby przełamać insulinooporność. No i glukozę podajemy pierwotnie od 5 do 10 gramów na godzinę. W lewy powinniśmy zaczynać już rano przed operacją, żeby do czasu operacji pozostało dość duży, pozostał dość duży odstęp, żeby pacjent zdążył osiągnąć równowagę. Jaki jest częsty algorytm dobierania dawki? No więc, częsty algorytm jest taki, że pierwotna, pierwotna szybkość przepływu to jest poziom glikemii aktualny przez 100 i to jest prędkość w jednostkach międzynarodowych na godzinę. Czyli jeśli mam glikemię 200, 200 przez 100 to jest 2, więc zaczynam mój przepływ insuliny z, z prędkością 2 jednostki na godzinę. I teraz dostosowuję, czyli po godzinie robię kontrolę glikemii i widzę, że pacjent ma 120 do 160, to wtedy dodaję jeszcze do, do mojej prędkości przepływu 0,5. 160 do 200 dodaję 1,0. 200 albo więcej, dodaję 2,0. Jeśli pacjent ma hipoglikemię, to nie wyłączam całkowicie insuliny, bo jeśli wyłączę całkowicie insulinę, ryzykuję ketozą, tylko ustawiam insulinę na pół jednostki na godzinę i zwiększam jednocześnie glukozę. Jeśli podaję KIK, no to KIK to jest stałe przygotowanie w zależności od standardu, który macie u siebie w szpitalu, ale generalnie zwykle pół litra glukozy dziesiątki, 10 milimoli KCL i 15 jednostek insuliny. I taki worek Zaczynamy dawać pacjentowi z przepływem około 100 ml na godzinę. Jaką to ma wadę? Znaczy, zaleta jest taka, że unikniemy hipoglikemii najprawdopodobniej, ponieważ nie podajemy insulinę razem z glukozą. Ale wada jest taka, że w przypadku, kiedy chcemy dostosować insulinę, bo po godzinie zrobiliśmy kontrolę glikami okazuje się, że nie jesteśmy z niej zupełnie zadowoleni, no to musimy zmienić pacjentowi cały worek, a nie tylko zmienić przepływy. Czas półtrwania insuliny, która jest podawana dożylnie, to jest około 5 do 10 minut, co pozwala na bardzo sensowną kontrolę i dlatego jest to fajne w czasie operacji, w okresie pooperacyjnym. Monitorować trzeba na pewno glukozę, potas i dwuwęglany. No i dobrze jest posiadać po prostu wewnątrz szpitalne standardy insuliny, infuzji insuliny albo glukozy, bo kiedy robimy wszyscy to tak samo, to po prostu jest nam wszystkim łatwiej się w tym odnaleźć. Okay. Po operacji generalnie wznowienie leków, jak już powiedzieliśmy, czyli większość z nich można wznowić zaraz po operacji metforminę, po kontroli funkcji nerek. Insulina. Pierwszą dawkę podskórną powinniśmy podać zanim wyłączymy insulinę IV. Właśnie dlatego, że insulina IV ma bardzo krótki okres półtrwania, a insulina podskórna potrzebuje kilkunastu, kilkudziesięciu minut zanim zacznie działać. I z tego powodu należy ją podawać wcześniej, żeby zapobiec tej ketozie. Jeśli pacjent bierze insulinę podskórną po operacji przed rozpoczęciem alimentacji, to powinno, dalej, powinno się podawać mu dalej glukozę w pompie, żeby uniknąć hipoglikami. Jeśli chodzi o samą hipoglikemię, to już jakby wiele o niej powiedzieliśmy. Ryzyko w przypadku cukrzyków typu pierwszego jest trzy razy wyższe niż w dwójce, no i absolutnie kluczowa jest identyfikacja pacjentów z najwyższym ryzykiem, czyli takich, u których kontrola glikemii jest bardzo ścisła, u których poziomy glukozy są labilne i którzy mają częste hipoglikemię w wywiadzie. W przypadku sedowanego albo znieczulonego pacjenta, gdy glukoza jest poniżej 70, podaj 25 gramów glukozy IV i powtórz oznaczenie po 5 do 10 minutach. Te 25 gramów to jest zasadniczo też taka ilość, która... No jest dosyć zmienna osobniczo i w zależności od tego, jakie badanie przeczytacie, czy jakie wytyczne przeczytacie, to ilość, którą znajdziecie jest różna, od 5 do 25 do 30 nawet gramów glukozy. My podajemy 25 i to się generalnie dobrze sprawdza. I na sam koniec jeszcze kilka cięższych rozkmin, które są związane z cukrzycą. Jeśli pacjent bierze sterydę albo podajemy sterydy w okresie okołooperacyjnym, to wpływa to oczywiście na pogorszenie kontroli glikemii, albo na hiperglikemię, czy powoduje hiperglikemię u osób, które w ogóle nie mają cukrzycę. I odpowiedź tego pacjenta na sterydy jest zależna od dawki. Okazuje się, że jeśli podajemy deksametazon w dawce 4 do 8 mg, czyli w tej dawce, która generalnie ma być antyemetyczna, to nie ma to szczególnego efektu na poziomie glikemii. Jeśli natomiast podamy deksametazon w ilości 1 mg na kilogram, albo metyloprednizolon 15 do 30 mg na kilogram, czyli wysokie dawki sterydów, no to mamy... Generalnie bardzo znaczne zmiany. Zmiany są też znaczne w czasie operacji sercowych, w których też sterydy się podaje, w czasie operacji neurologicznych, w których sterydy się podaje. W tym wypadku podanie dużych ilości sterydów może indukować krótkotrwałą cukrzycę posterydową i wymagać włączenia insuliny. Druga rzecz, czyli alimentacja po zabiegu. Kiedy pacjent dostaje od nas całkowite znieczule... Przepraszam, całkowite zdrzywienie pozajelitowe, to bardzo często ma na samym początku wysoki poziom glukozy i wymaga wysokich dawek insuliny. Większość ekspertów zaleca więc tak zwane Variable Rate Insulin Infusion, co oznacza, że po prostu dajemy pacjenta na pompę insulinową, robimy często oznaczania poziomu glukozy i dostosowujemy przepływ glukozy, podawanie gluko przepraszam, przepływ insuliny do tego, jaki jest aktualny poziom glikemii. I kiedy przez kilka dni, czy przez jeden dzień nawet mamy stabilne poziomy glikemii na dawce, którą określiliśmy, to z dobowego zapotrzebowania możemy sobie wyznaczyć, ile ten pacjent tej insuliny na dobę potrzebuje i tą insulinę możemy wstrzykiwać bezpośrednio do worka z żywieniem pozajelitowym. Kiedy mamy żywienie przez rurkę nosowo-żołądkową, przez sondę żołądkową, to albo podajemy właśnie tą insulinę w tym samym schemacie, albo po prostu dwa razy dziennie pod jakąś dłuższo działającą. Ale w obu przypadkach, czyli na, intensy na oddziale intensywnej terapii, niezależnie od tego, czy żywimy przez sondę, czy żywimy przez żyłę, kiedy jest przerwa powyżej jednej godziny w żywieniu, powinniśmy dostosować te dawki, czyli znowu przejść na tą terapię insulinową z pompy. I trzecim, trzecim casem to są stany nagłe, które wymagają oznaczenia poziomu i zachowywania się zasadniczo, jak w przypadku dłuższych, kompleksowych operacji. Bardzo ważne jest to, żeby bezwzględnie unikać hipoglikemii i żeby zwłaszcza pacjentom z jedynką zapewnić też ten przepływ insuliny podstawowej. Ojej, zrobiono się już pół godziny wykładu, to strasznie długi odcinek podcastu, ale też strasznie ważna choroba, dlatego czuję, że warto było powiedzieć trochę więcej na ten temat. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną i słuchaliście. Z tego miejsca dziękuję też wszystkim, którzy są fanami podcastu i zdecydowali się go wspierać swoimi pojedynczymi złotówkami. Zostali patronami podcastu. Wszystkim Wam życzę natomiast miłego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Wtedy weźmiemy na warsztat równowagę kwasowo-zasadową. Do usłyszenia.